0: E aí, rapaziada, aqui quem fala é Fábio, parte 1, os meus parceiros do Não É Nada. Esse é o quinto episódio, nessa noite tranquila até. Faz um tempinho que a gente não, não se encontra para trocar a nossa ideia. Perdemos totalmente a ideia de sazonalidade do podcast, mas estamos de volta.
1: E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esses três Boa noites foram na ordem
2: eu, Douglas Prieto. Depois eu, Guilherme Teodoro. E o terceiro foi... Não, o terceiro Boa Noite e o quarto a falar fui eu, Marcelo Viegas. Right? <risos> Mano,
0: a gente, a gente... Certeza que a gente vai bater um pouco de cabeça fazendo essa gravação é, remota, remota, cada
3: um da sua casa. Mano, parece, parece aqueles aqueles diários de filme de ficção científica tipo de cientista que tá, tipo desolado no mundo sabe tipo de frente para um computador fazendo um, um relato do que está acontecendo sabe um diário de bordo é, eu acho que o mais emocionante desses é o do, do Interestelar. é é
0: né que o cara passa o filme inteiro falando com a filha mas o tempo que que, que passa para ele é muito longo né assim então ele enfim
1: eu quero fazer uma parada aqui que Remonta aos programas anteriores e que a gente está devendo. Posso fazer ou não?
0: Pode, lógico.
1: O lance é o seguinte, ó, a gente já tem há algum tempo um livro aqui para sortear para quem ouve o podcast e uh -huh. a primeira pessoa que ouvir esse podcast e mandar uma mensagem no direct do Instagram do Não É Nada dizendo eu ouvi e não é nada, ganha o livro laranja mecânica. Funciona?
0: Funciona, funciona. Simples? Justo. Primeira mensagem direta, primeiro direct
1: message que chegar no nosso perfil. Isso, porque daí é o dia que a gente publicar lá, que na hora que tiver disponível as pessoas ouvirem, o primeiro que ouvir e chegar nesse ponto e fiz mandar a mensagem lá, ganhou. Fica fácil.
0: Primeira mensagem direta, primeiro direct message que a gente receber no nosso perfil de Instagram, que é não é nada, é não é
1: nada, nada. Não é nada, nada. Primeira mensagem que
0: chegar... Mencionando o livro. Mencionando o livro, Laranja Mecânica, é,
1: dizendo que está ouvindo esse, esse episódio. Que vale só para os nossos ouvintes em território nacional.
0: A ideia é a seguinte, por conta da pandemia, eu fiz um... Um exercício muito... Eu achei legal. O que, que eu fiz? A maioria dos, dos livros de ficção que a gente ouve... Os que, ouve, porque tem os audiolivros, enfim. Mas a maioria dos livros de ficção que a gente leu... A gente pode falar de, do Asimov... Né, que escreveu o, o, o Fundação... Que agora vai ser um, um, um seriado que a Apple comprou os direitos para fazer... Sai ano que vem. E... Sei lá, a gente já falou do Blade Runner, que é baseado na obra do Philip K. Dick. Ele não tinha uma persona na vida real e uma outra persona enquanto autor, enquanto escritor. É, então, conforme a vida dele foi ficando mais bagunçada, os livros também foram ficando mais bagunçados. É, e tem, um, tem um, um dos livros que eu li durante a pandemia é, que fala exatamente disso. Quando você, você, ele não explica, né? Conforme você vai lendo o livro, você descobre que dos seis dos seis personagens que ele apresenta no livro quatro são ele mesmo e cada um numa função a ideia para mim nessa pandemia foi de pegar o máximo de livros do Philip K Dick que eu poderia ler eu li a trilogia Vales e li o Yulbek também e agora estou lendo uh, as, uh, os três os três Estigmatas de Palmer Eldritch que também é um livro para lá de confuso assim é, Yubik é uma, uma utopia, né? Uma. Um... From one of the anti organizations had picked up, up, up. Aí eu li o Vales, o Vales, o Vales é uma doideira, porque Deus, na verdade, não existe, Deus é uma série de informações Telepathic. passadas por um satélite, basicamente. E aí eu comecei a pirar tanto nesses livros de ficção durante a pandemia e queria trazer para o nosso podcast a ideia que é a seguinte. Será que. A gente já não atingiu o, o grau mais fantástico da ficção na nossa realidade? Eu falei de uma maneira confusa porque eu começo, começo a pensar no Felipe K. Dick não tem como pensar de uma maneira é, organizada. É, faz sentido, mas é desorganizado. É apresentado de uma maneira caótica. A gente foi condicionado a viver da forma que a gente vive e entender as coisas do jeito que a gente entende. É, vocês não acham que, de repente, a gente alcançou a ficção?
3: Eu acho que eu acho que a, a a gente, como é que eu posso explicar? Se fosse colocar numa linha do tempo, a ficção e, o, e a vida real, eu acho que a aceleração desses tempos está próxima. Acho que a gente não vive, não vive ainda o que a ficção científica imagina, mas a gente não consegue mais produzir imageticamente a ficção científica do que a gente está vivendo agora, porque está tão acelerado o processo das coisas que, que tá, como você disse, está vivendo quase junto ali, né? Tá meio que se entrelaçando, né? Realidade com um pouco de ficção. Cara, desse, desse papo de, de ficção científica, eu falei pra vocês já, mas eu vou repetir. Eu tô lendo alguns livros sobre, sobre física quântica. E aí, por o, conta do Dark. Por conta do Dark. E aí essa relação de tempo e espaço nesses livros é foda, mano. Porque é, é meio complexo esse, esse, se você pensar no, nessas fórmulas de física e tem um pouco disso também, Fábio, eu acho que tem um pouco dessa ligação aí de viver o presente agora já como se fosse no futuro e ter lapsos do passado junto com o presente, é meio loucura, mano.
2: Eu acho que, que não dá pra negar que a gente vive já um pouco numa, num certo cenário de distopia, né? O mundo atual tá, está tão confuso e as coisas estão tão malucas. É, acontecimentos que a gente nunca pensou que poderiam acontecer novamente... estão se mostrando absolutamente parte da nossa realidade... que essa talvez a noção ou o conceito de distopia tenha que ser de alguma maneira repensado... né porque a realidade já está bastante distópica. E eu queria só lembrar, lembrar não, falar de um ponto... porque o Fábio mencionou em algum momento a coisa dos carros autônomos... e um dos livros que eu li durante a pandemia foi o livro novo, que é bestseller do daquele historiador Yuval Noah Harari é o 20, 21 lições para o século 21 nesse livro ele fala sobre a questão dos carros autônomos e ele justifica a necessidade mais do que nunca gritante da existência e da formação de filósofos justamente por casos como os carros autônomos aí eu vou explicar por quê quando você faz a programação de um carro autônomo e você tem que pensar em todos os cenários possíveis, inclusive de um acidente. Você está com o tá seu carro numa autoestrada ou numa rua de uma grande capital ou de uma grande metrópole, e aí o seu carro dá um pane e vai, vai colidir. O que, que a programação vai determinar para esse carro? Que, que o motorista ou, ou que, o, que o motorista autônomo, que o, motor, que, o, que o computador de bordo salve a pessoa que está dentro do carro, ou salve três velhinhas e uma criança que estão paradas no ponto de ônibus. É um dilema ético, é um dilema ético.
0: Essa premissa é a premissa justamente do Eu Robô, do filme com o Will Smith, que é baseado na obra do Asimov também, que é a história das, das, leis, das leis que determinam como um robô deve... A gente usa o termo robô, mas é, quando eles parecem com a gente, o termo... É, é, o, o termo mais, mais certo seria Android né? Porque ele é, é, um, é, um, é uma máquina que imita o comportamento humano. É, mas eles têm as leis. Eles obedecem a algumas leis, assim. Então, eles não podem, não podem fazer mal a um ser humano e tal. Então, eu acho muito louco que a gente também chegou num pulo do momento que a gente está vivendo em que os filósofos são necessários para, de repente... É, é, é fazerem é, sentido de algo que foi escrito por um autor de ficção por isso que eu acho também baseado até nisso que você está falando que a gente alcançou a ficção já Sim. a gente pode não vivê-la do jeito
2: que está nos livros é um dilema colocado, essa questão essa questão desse tal do dilema ético na programação dos carros autônomos é uma questão do presente. Já acontece. E ela envolve também uma segunda questão de escolha ética também. Sim. Quando você, consumidor, for comprar um carro autônomo, você vai escolher o carro egoísta ou o carro altruísta? Você vai escolher o carro que salva a sua vida ou o carro que salva a vida ou que de... salva do, do, próximo. do próximo? É uma questão pesada para se discutir, cara. E tá uma questão atual. Eu preferiria é, que a gente vivesse num, num
0: futuro próximo, em que os carros já não fossem mais necessários. O Douglas vai ficar bravo comigo porque ele adora carro. Mas é, eu nunca tive carta eu nunca dirigi. É, o, o advento. Carro de bate-bate já dirigiu. É, e bem mal. Você lembra disso? Tem em vídeo. boa parte do rolê que eu tenho que fazer, mesmo na pandemia. É de Uber. É basicamente você tendo um motorista particular que você, ao invés de pagar um salário, você está pagando pela corrida. né? É, e, e os caras ganham muito menos do que ganhavam os taxistas. Então, tem essas questões aí, mas eu acho que é muito mais uma parada que eu me sinto meio na matriz, assim. A gente está deitado, as coisas estão acontecendo e a gente está usufruindo dessas coisas, mas a gente não está questionando muito. As coisas simplesmente vão acontecendo. E eu tô, a gente está falando isso basicamente é, é, se apegando e, 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 sendo, é, e conseguindo fazer nosso trabalho por conta da, das tecnologias, né? É o computador, é o celular que já faz vídeo bom e tal... É, eu acho tudo isso uma loucura mas do que você falou que mais me me, é, é, me deixa maluco assim mesmo é o fato do, do, de um filósofo que, sabe, essa figura tão importante para a nossa organização social ele tem que confrontar algo que um autor de ficção que não era levado a sério até os anos 60 escreveu isso eu acho um absurdo,
1: velho Cara, assim, eu. Primeiro, assim, o Fábio falou: eu adoro o carro, eu gosto mesmo. Mas só de, só a defesa dos carros, primeiro. Não, não eu, gosto, eu, eu gosto de carro, acho um negócio interessante, fascinante, até, só que. Eu sou um cara que eu tô cada vez mais tentando me, me programar para viver sem carro. Eu não, eu eu espero não precisar mais ter carro daqui um tempo. Assim, eu gosto muito de carro, mas eu não gosto de trânsito, eu não gosto de multa, eu não gosto de abastecer o carro ir no posto de gasolina. Então, eu tô pronto para um dia viver sem esse, sem o carro. Ainda não consegui, mas espero chegar lá.
3: Olha... Só te falar uma coisa, Douglas, antes de terminar do carro, em defesa dos carros autônomos, aí, tem um estudo que diz que se tiver mais carros com essa autonomia, a, o trânsito também diminui, né? Porque bom, tem um sistema complexo aí de, de monitoramento, de andar em conjunto, que vai diminuir o trânsito no mundo, né? Sim, sim. Tomara. Isso. Tomara. isso e, e sobre, tipo, essa
1: questão de, da, da ficção científica, pra mim a, a realidade já tá ficcional além da conta já. As coisas que a gente está vendo acontecer pro bem, pro bem e pro mal já são mais estranhas do que a ficção pra mim. Então eu tô. E ao mesmo tempo que a gente atingiu um nível quase que inimaginável. A gente tá, tipo, tendo que voltar do supermercado e lavar o pacote de, de pão de forma. Então, a coisa tá, tá, tá complicada. A realidade tá bem esquisita.
2: É, por um lado, por um lado super tecnológico e por outro, a gente morrendo com uma gripe que, assim, de alguma maneira, lembra aquela desgraceira que foi a gripe espanhola, tá ligado? De, sei lá, cento e quantos anos atrás. É, muito, é... é tudo muito bizarro mesmo. A gente tem que tomar cuidado... É, ao chamar
0: covid de gripe por conta do idiota que a ah, gente sim, tem não, não. ocupando a cadeira, de, a, a lógico, cadeira da presidência por é, porque é, é uma é, pelo, pelo que eu entendi assim, conversando com, com as minhas primas né, eu perdi meu tio faz duas semanas pelo que elas me explicaram tem uma série de desdobramentos assim, o Gui também passou por essa parada, graças a Deus está bem é, mas eu acho que ela, ela parece que é uma eu, eu, eu fico pensando que é um microfone com reverbão assim, com deleizão porque ela continua reverberando no corpo, ela ainda continua fazendo efeito no corpo depois de você ter passado pelo processo todo é, é, putz, é muito perigoso. E até os vírus, as pragas, é, 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 um tipo de resposta de Deus quando tá bravo com a gente, coisas que são bíblicas e também foram, é, acaba, a, também a, a, acabam sendo absorvidas e usadas como um subterfúgio ou outro nos livros de ficção, nos contos de ficção. O Covid tem muito disso, velho. Dessa parada incontrolável. É, é, que vem de repente e, e, e muda toda todo o, 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 nossa, a nossa experiência de vida, o jeito que a gente vive.
1: É o que você falou sobre o controle, né, Fábio? De que a gente está vendo que a gente tem controle de bem menos coisas do que nada, a gente né? imaginava que tinha, e um desconhecimento total de coisas que a gente achava que as pessoas saberiam dizer, ó, oh, isso. Puta, essa doença pegou uma vez, você não vai pegar de novo. Nem isso a gente consegue ter certeza ainda se tem ou se não tem reinfecção. O desconhecimento é
3: total, entendeu? É, da, da, da Covid, assim, claro, os, os sintomas... Os que eu tive foram, pelo médico, foi considerado como leve. Não imagino como deve ter sido o meu sogro, que no caso ficou entubado por mais de 15 dias. Mas o que mexe bastante quando você sabe que você tá com essa porra é a, o psicológico, mano. Você fica com isso na cabeça martelando toda hora, dizendo assim, mano, você tá com uma doença que ninguém sabe o que é, que não tem cura, que tá matando um monte de gente e tá em você.
1: E fora que você ainda fica com a responsabilidade de que, meu, eu posso passar isso pra alguém e eu sobreviver e a pessoa não, entendeu? Você ainda tem é. esse peso ainda.
0: É, esse é o pior. É, eu, hoje, hoje eu paguei de, de, de mal vizinho aqui, porque foi dia de... Limpeza da caixa d'água no prédio, é, dedetização também. E aí os caras que vieram para fazer a dedetização é, chegaram depois do horário combinado e ninguém de máscara. Eu já gritei pela janela, igual um biruta. Ô, ô, ô! Tem que fazer, tem que fazer. Tipo o papel. chato mesmo. Porque, né? É, vai passar por todas as áreas
2: comuns do prédio, cara. Pô.
3: Tem que ser, cara. Tem que
2: ser assim. Tá aí o Gui e, e, e outras várias... Mil pessoas que, que, que dão razão a esse comportamento de, de, de ser um pouco dessa participação cidadã mesmo, no sentido de, de cobrar, de, de questionar. De... Então eu fico pensando nessa ideia da organização social, né?
0: A parada é muito falada pelos africanos, eu ouvi isso minha vida inteira, eu ouvi dos meus avós, ouvi do meu, do meu bisavô, do, do Vô Hermes o meu biso, a história do vilarejo, né? que ninguém cria uma criança sozinho, que nem, ninguém se estabelece sozinho, né? então todo mundo tem ajuda, não só da família, mas de um amigo que tem uma visão melhor das coisas, é, aquele amigo que, putz não, hoje eu tenho a grana para pagar seu busão, não volta a pé para casa não, enfim, tô, tô dando exemplos talvez pequenos, mas todo mundo tem uma rede de suporte, e a gente passando pelo que a gente está passando, e eu com esse vício no, nas obras de ficção do Philip K. Dick, do Asimov, reassistindo o X-Files agora, é, reassistir Fringe inteiro também durante a, a, a quarentena, é, a impressão que eu tenho, é, que me parece ser a única coisa que costuma salvar em todas essas situações, é a, a conexão humana, né? A gente não vou não vou dar o termo natureza humana porque a natureza humana a gente não consegue provar se ela é na base boa ou ruim mas a conexão humana importa muito eu acho que até pra gente aqui enquanto amigos a gente tem conseguido ir um pouco mais além de tudo que a gente está fazendo e vivendo por conta do apoio do amigo então é, vendo tem vários exemplos assim nesses, nesses livros também é, da história da, da, da união da conexão das pessoas vocês acham que isso é, é, é uma ideia que talvez seja a parte é, ligada ao futuro que, que, que tenha mais, faça mais sentido a ideia da gente continuar junto da gente continuar precisando um do outro faz sentido ou é uma loucura também isso para vocês?
1: cara, eu tava pensando no que o Fábio tava falando eu acho que mais do que nunca faz sentido, né, a gente tá eu acho que está tendo uma, uma, uma separação muito evidente, assim, de, de... Acho que nunca foi tão claro de quem que a gente tem que estar tá perto e quem que a gente tem que evitar quanto agora, entendeu? Até porque. questões então, eu de saúde. Acho que... <risos> é, não pode ficar perto de ninguém, na verdade, né? Nesse momento você não pode ficar perto de ninguém, mas... É... É, não, eu acho que tá muito claro, assim, eu acho, que, eu acho que tá ficando muito fácil de você observar e falar, não, essa pessoa é uma companhia que é positiva, e, cara, dessa pessoa, por mais que eu conheça há muito tempo, ou que tenha alguma, alguma importância, eu preciso me afastar. Isso é uma coisa que tá sendo até, sei lá, até dolorosa em alguns casos, mas a gente, infelizmente, está tendo que fazer uma separação de na real de quem presta e quem não presta pra <risos> falar um português mais fácil
0: eu vivo postando vídeos das coisas que acontecem postei semana passada o vídeo da gente reassistindo Guerra Infinita no escritório e o Douglas enchendo o saco e o Gui enchendo o saco de volta então os, Gui, esses dois aí são parceiros O que parceiro você é um cara caramba. tão
1: bom, mano, que se você espirrar em mim você vai jogar anticorpos em mim e não o vírus mano.
3: <risos> Ah, oh. O guia é a vacina.
1: É, o guia eu tô com o corpo,
3: hein, mano? Se você me matar, você pode pegar todo o anticorpo que tá em mim aqui, cara.
1: Bom, aí, mano. Não, tá vendo?
3: Ô, oh, e o Guerra Infinita, Douglas? Teve fim ou não teve fim, mano?
1: Eu não sei, mano. Vocês que, tem... vocês que sabem bem isso aí. Parece é que A continua... ficção, cara. A ficção próxima do... do real aí, mano. É verdade, cara. A guerra é infinita.
2: Por falar em ficção, vocês assistiram aquele Dark.
0: Pô, o Gui, o Gui tá doidão, comprou mil livros de, de física quântica por conta do seriado. Eu assisti, eu assisti. mas eu,
2: eu só fiquei. Eu só conseguia lembrar da música do Gangrena Gasosa, readaptada nesse caso, quando, ele, quando eles falavam que eu não entendi Matrix. Eu só pensava, puta. puta eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi Dark, tá ligado, mano? O bagulho é muito. É muito <risos> horrível, mas você viu as, três,
3: as três temporadas,
2: Vi? não? Só que eu cometi um erro. Fatal, assim Que foi assistir as duas primeiras temporadas E deixar um longo período Pra pegar a terceira ah. Bem depois Aí, meu amigo Aí foi Eu não entendi Dark, tá ligado? Tipo Eu assisti
3: Vi Gostei Mas não entendi, tá ligado? E tem um agravante dos nomes Dos personagens São todos em alemão ainda Aí dá uma dificultada não, mas, mas é bom, cara, eu gostei. Ah, é
2: bom, é super bem feito. Embora eu não tenha entendido, eu tenho que admitir que é bem feito. Eu sou... É tipo o Silvio Santos falando de filme que ele não viu, mas já gostou. Eu é tipo, eu assisti, não entendi, é. mas gostei. Acho... Não, então, é isso que eu. É, é
1: exatamente o que eu penso. Eu falo assim, caramba, imagina se eu tivesse entendendo. Eu já tô achando <risos> da hora sem
2: entender nada. Imagina se eu entendesse sem isso. Se entendesse ia ser mó da hora esse seriado. <risos> já é bom, ia ser melhor ainda. <risos> O próximo tema que a gente se dispôs a conversar hoje ele surgiu na na reunião de pauta que a gente fez a gente fez uma reunião de pauta um bagulho bem à moda antiga é... e à distância e à distância. Não, a moda... e à distância e à distância absolutamente seguindo os protocolos de alguma maneira é um, é um episódio bastante ligado à literatura porque o próximo tema também vai falar um pouco de de literatura, de livros, é, é um tema que não tem um enunciado simples ou direto, mas eu acho que para resumir, eu diria mal e porcamente que se trata do paralelo entre skate shops e livrarias, lojas de skate e lojas de livros, e também de alguma maneira dos hábitos de consumo dos skatistas. Como que isso surgiu? Eu, agora, nos últimos dias, eu estou lendo um livro chamado Contra Amazon. É um livro escrito pelo espanhol Jorge Carrion, ou Jorge Carrion, eu não sei ao certo qual é a pronúncia, lançado aqui no Brasil pela editora Elefante. Esse Jorge, nosso amigo Jorge, ele ficou famoso por um manifesto contra a Amazon. Esse manifesto foi divulgado no mundo inteiro, traduzido em vários países, e foi incorporado... Neste livro que leva o mesmo título contra a Amazon. E esse livro, além, obviamente, desse manifesto, ele tem vários outros textos falando sobre livros, escritores e livrarias. Tem um, um fato paralelo e curioso que ele cita Skate três vezes no manifesto de 12 páginas sobre a Amazon, falando de como a Amazon é, na verdade, um hipermercado, insistindo nessa ideia de que ela, que ela se... Que ela se beneficia, se beneficia do conceito de livraria... Mas na verdade é um grande hipermercado... E que o skate está lá... Junto com o um livro... Com torradeira... Com um brinquedo de criança... O importante é vender... E ele faz essa crítica muito... Muito pesada da Amazon... Nesse sentido de ser um hipermercado... E não uma livraria... E faz ao mesmo tempo... Uma defesa bastante enfática das livrarias... Que nas palavras dele... São templos emocionais dos leitores... E eu fiquei pensando sobre as skate shops, que de alguma maneira também são templos emocionais dos skatistas. E aí, isso levou a, uma, a um raciocínio que eu dividi com os meus colegas aqui de podcast, que estabeleceu a seguinte, a seguinte relação. Estaria a Amazon para as livrarias da mesma maneira que Canoe, Net Shoes, Mercado Livre, estão para as lojas de skate? Skatistas compram na Kanui? Compram na Netshoes? Quais são os hábitos de consumo dos skatistas? Eles veem a Skate Shop de fato como um templo emocional e sagrado? Ou eles compram simplesmente pelo preço sem pensar em no ciclo maior ou na comunidade de skate? E é esse, é esse debate que eu gostaria de lançar com vocês agora.
0: Putz, mano. Eu daria um passo atrás... Porque quando a gente fala dos hábitos de consumo dos skatistas e também é, da rapaziada que ainda curte literatura, né? a gente teve uma outra conversa no nosso grupo de amigos é, sobre uma pesquisa que, que explicava ou evidenciava o número de livros que um brasileiro... Que o brasileiro comum... E eu sempre pego mal com esse comum... Mas enfim... É o número de, de, de livros que o brasileiro comum lê por ano... E a gente conversou bastante... O Douglas falou algo bem interessante... Na nossa conversa ali... Porque eu acho que... Primeiro tem uma, uma treta que é de geração... Assim. O skatista mais novo... Faz algo que eu acho, e é, eu não, não vou generalizar, mas eu já vi bastante isso acontecendo. É, lá na Colex, no centro, o moleque colar para comprar um tênis ou, ele vai com a mãe, ele calça o tênis, checa se está tudo bem, e aí ele tira o tênis, e aí a mãe começa a negociar por ele, né? E fala: ó, mas tem esse mesmo modelo de tênis em tal site com um valor 35% mais baixo mais em conta então, é, eu me sentiria mal na minha época, primeiro que depois que eu comecei a correr campeonatos e tal... Eu, eu não ia a uma loja para comprar algo com os meus pais. Eu ia sozinho. Pegava o ônibus, metrô... É, lembro de sair da Vila Arapuá para comprar o primeiro Airwalk... Por 108 dólares na Starpoint Moema... Passar no doleiro para trocar o dinheiro e tal... Meu pai meio que ia acompanhando... Mas eu fui sozinho. Numa época que não tinha celular, não tinha nada disso. Então é muito mais comum hoje... Que, essas, que o cara, de repente, para algumas famílias... É, de, classe, de classe média, esse menino skatista ou essa menina skatista, eles já tem um orçamento. Os pais já sabem que eles vão é, é, precisar de um tênis a cada um mês e meio, que o shape gringo vai durar um pouquinho mais e que custa mais caro e tal. Então eles têm meio que um orçamento para continuar andando, fazendo o rolê deles, algo que a nossa geração tinha muito menos. Então, primeiro tem essa, essa diferença nos hábitos de consumo do skatista. É, então, por conta disso, a relação que esse skatista tem com o espaço é, de venda dos produtos é menos mágica.
1: Para mim, o que mais faz sentido nesse, nesse tema é o paralelo entre o, a skate shop e a livraria. Porque, para mim, são dois espaços que não são vão muito além da venda de produtos e sim são espaços de convivência de troca de experiência eu estou falando isso por mim mesmo como eu me sinto numa skate shop e como eu me sinto dentro de uma livraria aquilo para mim é é muito mais do que um lugar de, de comércio é uma uma um lugar de convivência onde você encontra pessoas que têm interesses pensamentos parecidos com o seu e, e é um lugar que você vai para trocar ideia eu acho que esse paralelo entre a skate shop e a livraria, para mim, ele é muito verdadeiro. Agora, essa questão do hábito de consumo, eu acho que tem a ver mesmo com a geração. Assim, para gente é impossível você comprar um shape sem... A não ser que você compre ele como objeto de decoração para pendurar na parede, mas para mim, comprar um shape que eu vou usar sem colocar a mão nele é uma coisa, é impensável entendeu mesmo tendo as medidas, tudo certinho mas que nem, como é que você vai explicar, ou sentir, ou ver o Concave num ambiente virtual? Cara a gente tava falando de, de, de tecnologia, mas ah, tá aí uma coisa que é impossível você in, ter certeza do que você tá comprando virtualmente, entendeu? como que, eu, como que você explica o Concave um shape numa loja virtual? não tem como mas já estão fazendo testes de realidade aumentada para de repente você
0: conseguir ver no seu espaço o produto que você tá comprando com as dimensões e tal então Sim. isso pode mudar logo mais
1: eu já eu, eu, eu vejo assim eu já já teve caso deu eu tipo, o mesmo shape da mesma marca, o mesmo modelo, eu ficar escolhendo entre um e outro porque estava achando que eles estavam... que tinha alguma diferencinha ali, entendeu? Então, então aí é que eu acho que a experiência de, de, de compra nesse ambiente virtual tem certas coisas que é impossível substituir plenamente a experiência de comprar. Mas, assim, eu tô falando isso por mim. tem Eu sei que tem uma geração de skatistas que comprou o primeiro skate virtualmente e aí desenvolveu, sei lá, aprendeu a, a escolher por, por marca por... eu lembro de um tempo que os shapes da Element eles, tinham, eles eram numerados, de 1 a 8 eles tinham, eram uma, uma, a medida ou que eles tinham um número então você sabia que se você comprasse um shape Element número 8 ele ia ser sempre igual, era um jeito de você Conseguir comprar
2: virtualmente, entendeu? E quando você diz comprou virtualmente, é comprou em skate shop ou comprou em uma loja qualquer? Então, Viegas, aí, é aí é que
1: é o ponto. Quando você, quando você. Eu acho que quando você entra nesse universo de fazer a compra online, se você sabe, se você conhece o produto e sabe o que você quer, você acaba comprando pelo preço. Eu acho que aí você acaba comprando pelo preço. Se você quer comprar um par de Indy 149, um você sabe exatamente que produto é aquele. Você sabe que a Skate Shop verdadeira tem a loja online dela e que você ali está tá legitimando uma coisa importante pro skate, que é a skate shop, mas sem, a, sem o convívio, sem o calor humano da skate shop física, eu acho que aí o, peso, o preço acaba pesando demais, entendeu?
2: É, eu entendo. Não significa que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu concorde totalmente com essa prática, mas eu entendo. Nem eu concordo,
1: eu tô falando como... Como assim, como a experiência que eu vejo da, da de compra das pessoas, como que eu, mas eu não, não é, não é algo que eu concorde também, é só a, a vida como ela é, infelizmente, yeah.
3: cara. Eu acho que a relação do, do, do escritor aí, o espanhol, com o skate é, é de ódio, <risos> porque como ele, como ele é lá de Barcelona, no ele deve é. ter tomado alguma esquentada na canela lá no Macba. No Macba. E... E ficou nervoso, por isso que citou três vezes aí no texto, meio de que forma pejorativa o skate... Não, não foi pejorativa, muito pejorativa.
2: Eu até pensei que ele podia ser um skatista no passado, sei lá. Ah, mas do jeito que ele citou ali... Quantos anos ele tem, você sabe? Deve ter mais ou menos na nossa idade 40 e poucos.
3: Entendi. Ou pode ser um skatista frustrado, de repente, não sei. Bom, mas aí eu acho que assim, o lance da Skate Shop com livraria... É, tem um outro lado também, né? tem um lado da, do, das marcas de skate que vendem em skate shop e que vendem nesses portais aí grandes, que querendo ou não para o mercado de skate faz uma diferença quando ele vende uma quantidade muito maior para a canoe do que para uma skate shop, para a marca. Concordo também que a skate shop tem que ser um, lugar, um ambiente de, de convívio mas é difícil para uma, uma empresa, uma skate shop, se manter num ambiente que as pessoas não compram, só vão só para conversar, sendo que o objetivo delas é vender produto. Sim. É difícil para eles também, né? É bem delicado esse lance tipo de você ter um monte de consumidor na sua loja, mas ninguém consumindo. É verdade. Só isso, é, isso é uma verdade. Convivendo. Isso é muito normal nas lojas da galeria, principalmente aos sábados,
0: que todo skatista tá lá para andar, mas também faz um rolê pela galeria, ver o que chegou de
3: material novo e tal, trocar ideia com o vendedor que já conhece. Mas acho que faz parte do processo também, não? Faz, faz, acho que faz parte do processo... Porque assim, sei lá... Se o dono da do skate shop souber lidar com isso... Ele consegue, tipo... Inventar alguma coisa... Além de vender peça de skate só... E lucrar com alguma coisa desse, desse convívio, o, né? Eu tenho um,
2: um amigo que é dono de uma pequena livraria... E que ele me disse que é bastante comum... Que o cliente vá até a livraria, o leitor... E olhe um livro lá na mão na livraria... Admire, folheia e tal... E, tipo, dentro da loja mesmo, o cara faça a compra pela Amazon, tá ligado? Puta! Ah, na Amazon... Porque o preço da Amazon é um preço que não, 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 não permite concorrência, tá ligado? É um, é um canibalismo louco, tá ligado? É um baculho insano. Eles tomam prejuízo pra quebrar a concorrência.
3: Tipo, é, é, é muito injusto, tá ligado? Por isso que eu acho que Skate Shop tem que ter as coisas assim... Falando de Skate Shop, tem que ter coisas exclusivas. Coisas de pequeno... Coisas que você só vai consumir lá. O cara vai até o Skate Shop pra consumir aquela coisa, aquele produto. Não vai encontrar numa Amazon, não vai encontrar numa Canoe, não vai encontrar numa Zumiez da vida. Até aquela marca mesmo, né, Gui? Marcas pequenas. É, a, a marca. É. é E até marcas pequenas, tipo, investirem mais nesse tipo, nesse lance de só vender em Skate Shop, né? Ou até livros de tiragem baixa serem ser colocados só em livrarias pequenas, de vila, sabe? Acho que tem que se pensar no novo meio de, de, de mercado. Aí não dá pra concorrer com esses caras nem tem como é isso que eu aí é que eu gosto quando você começa a pensar em, em alternativas e
2: soluções e, e ideias né que podem é, de alguma maneira ajudar esse esse mercado e, e, e para que a cena das lojas de skate não daqui para que não para que não aconteça com as skate shops o que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro e também no Brasil com as livrarias em relação a, a esse a essa concorrência desleal da Amazon, tá ligado? E isso pode acontecer no skate. Isso pode acontecer. É
3: o, o skate quem faz são os skatistas, né? Então, assim, eu acho que enquanto eles tiverem marcas de skatistas feitas por skatistas, sem essas, claro que todo mundo tem a ambição de, de ficar rico, de, sei lá, de, de crescer, de ter uma vida melhor. Mas enquanto tiver essa ambição deles criarem marcas e tipo se preocuparem com as skate shops, colocarem para vender lá. Vai ter consumidor pra isso, cara. E aí, hoje, a molecada quer cada vez mais ser exclusiva, né? Todo mundo quer ser diferenciado do outro. Então, vou comprar um tênis que ninguém tem, vou comprar uma camiseta que só tem, tipo, 20 no mundo, vou, sabe? Acho que isso faz movimentar essa cena do da Skate Shop. Talvez até com livro também, né? Você encontrar alguns livros de tiragem baixa, é, com acabamentos especiais que você só vai encontrar numa livraria certamente, certamente os caras têm tem
2: certos certos títulos como por exemplo esse contra a Amazon que eu acho bastante improvável que você encontre na Amazon tá ligado é, mas ele faz a crítica é capaz de ter os caras não estão nem aí mano mas ele faz a crítica de, de ele faz a crítica de curadoria também e de limites porque ele diz aqui no livro que durante muito tempo a Amazon revendeu e tinha a venda disponível para qualquer pessoa no mundo comprar livros sobre pedofilia tá ligado quando uma livraria já tinha, já sabia que puta, isso não dá. Esse, aqui não dá pra eu vender esse título, tá ligado? E na Amazon tava disponível. Até que veio alguém lá e censurou e acabou com a festa. Eu só quero também levantar um último ponto que, relacionado a, a, ao que o Gui falou do, do papel que as marcas ocupam nessa conversa. É, no sentido de que seria possível sem ferir... as relações comerciais... das marcas... com essas... com os grandes magazines... estabelecer campanhas... em prol... das skate shops... eu digo isso baseado também... em dois exemplos do mundo livreiro... em 2014... na Espanha... a Coca-Cola fez uma campanha... chamada Benditos Bares... que fazia... a evocação sentimental... da importância... desses ambientes... para a convivência das pessoas ela não incluiu supermercados nessa conversa os bares sim, mercados não a mesma coisa aconteceu muito recentemente no Brasil no começo da pandemia agora, meses atrás a Heineken fez uma campanha de ajuda aos bares ela não incluiu nessa campanha hipermercados eu acho que as marcas de skate tinham que fazer essa mesma enxergar dessa mesma maneira tipo uma coisa são as skate shops de verdade, e outra coisa, que são os hipermercados, e tentar focalizar a sua ajuda, ou as suas campanhas, ou, ou algum tipo de, de incentivo para as skate shops. Isso não significa ferir os interesses comerciais com os, com os grandões, significa só dar uma atenção aquele núcleo mais... ao core, como é? é Cor, que falava há algum tempo atrás? Tá, tá, em, tá em desuso nessa palavra, mas enfim... É mais ou menos essa a ideia. O Fábio tá colhendo contrariado, tá contrariado Fábio? Você não concorda que não, 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 não cabem campanhas eu, em prol eu dos acho, skate shops? Eu, eu acho que as marcas costumam... Em benefício dos skate shops? Não, não. Não que elas estejam pedindo, né? Daqui em diante vão
0: pedir muito mais. E a gente ainda não tá falando disso, mas com certeza... Vários skate shops vão fechar nesse momento no mundo todo, mas todo mundo está com a portinha aberta vendendo também, então tem o cara que ainda não tem uma, uma operação online maciça, mas todo fim de ano ele faz uma série de vendas ali, ele faz um bazar e tal, então tá todo mundo querendo vender muito, muito, muito mais do que antes. Porque de repente está fabricando mais e não se fez a conta do produto ali, do custo do produto, e aí tem que produzir, tem que fabricar bastante e vender bastante para poder bancar a produção de um produto que é caro. O desenvolvimento, do o pesquisa e desenvolvimento do produto é caro. Então ele tem que dar um jeito de dinheiro voltar. Normal isso aí. Agora, eu acho que as skate shops, essas que a gente usa o termo core, a ratos, que é de um amigo nosso. Cara, são poucas skate shops como aquela. No Brasil e no mundo, talvez. Assim, daquele jeitinho ali, um monte de moleque anda de skate mesmo, vendendo, conversando com a molecada. O cara é, é, sabe... É, é, tem uma conexão com o skate, com a história do skate. Andava de skate desde a primeira pista de Santo André. É, por conta de todo esse, essa, esse histórico, né? Essa carga... Eu acho que esse cara não vai ter que pedir exatamente. Eles tem um termo. Putz, o papo que a gente teve com o Gui também, a história de usar o termo energia para as coisas, energizar a marca. É marketing de energia mesmo. Então, pô, é, como que você vai fazer o, 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 o tênis mais técnico de todos, com o um material mais caro, é, e não vai colocar na skate shop para o skatista descobrir no espaço em que ele tem que descobrir sabe é... então eu acho que as marcas vão se mobilizar para isso mais do que fizeram até aqui porque por conta do que a gente está vivendo o jeito de vender para skatista também vai mudar e aí é, existe uma outra coisa que também é, é ligada a essa história do marketing de energia que é o fomento das gerações futuras de skatistas né? que agora vão ter diferente da gente, vão ter mais uma divisão real ali. O cara que é skatista é que está sendo preparado pelos pais ou, ou pelos amigos para ser um atleta olímpico, e o cara que vai ser a mesma coisa que os caras usavam no surf, lá o termo freerider, que era o cara que era surfista, mas não corria campeonato, e mesmo assim ele tinha respaldo de uma marca, etc e tal. É meio horrível comparar surf e skate, mas... Tem essa parada que daqui em diante...
1: Não é horrível, é proibido. É sacrilégio.
0: Pensando, pensando em quem vai determinar quem entra nessas equipes, que de repente o cara vai falar assim, não, esse é um skatista que é, é de ponta, ele é, além de tudo, um grande influenciador dessa geração, mas ele não corre campeonatos. Então eu tenho que descobrir um, outros mecanismos de... de, de manter o nome desse cara é, 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 vivo ou em voga ou o que seja então é, é, a gente pode discutir essas similaridades entre a livraria as skate shops, o momento comercial do planeta e, 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 mas a gente tem que pensar também que saindo dessa fase que a gente está saindo estando preparado ou não o mercado vai mudar as marcas de skate vão mudar a relação dos skatistas com as marcas que os patrocinam Também vai mudar E
2: tem uma Olimpíada no que vem Não estou
1: na não, não
2: é certeza ainda
1: Eu não queria entrar muito nesse, nessa, nesse tema Porque eu acho que vai, a gente vai acabar se alongando Mas eu não acho que a Olimpíada vai mudar Absolutamente nada No que o skate representa e no que ele é O que eu queria falar é o seguinte O que eu acho que a Skate shop e a livraria podem fazer para se si tentar continuar existindo ou crescer ou se manter, que é um poder que elas têm e que a Amazon não tem é investir nas relações humanas. A gente que está tipo, mais do que nunca com saudades do convívio entre as pessoas, a gente está vendo que o ambiente virtual digital não supre certas necessidades que as pessoas têm então, Perfeito. levar o, o, o escritor lá Pra trocar ideia. Levar o skatista profissional pra assinar o shape. Levar o editor da revista quando a revista sair e chegar na skate shop. Opa, você já baixou. Levar aí. o cara que fez o, o... Levar o cara que fez o... o, o a diagramação do livro na livraria para ele explicar por que ele fez daquele jeito. Eu acho que isso... Eu não sei se é receita de sucesso comercial, mas é uma coisa que quem é pequeno e quem tem a porta aberta consegue ter e quem é gigante e só é digital não tem. Que é essa relação humana
2: que pode ser uma coisa valiosa. A voz do Douglas chegou um pouco atrasada aqui, mas eu acho que eu entendi... Tudo que ele disse e concordo com, com, essa, com essa experiência.
3: Eu não concordo com o lance de levar o cara que diagrama o livro para dar. Não é dar autógrafo. Essa, essa parte não, né, Gui? Não, não é dar autógrafo. É, tipo,
1: explicar, é e se mostrar como que é feito o trabalho. Tem gente que tem curiosidade de saber essas coisas, ué, quer aprender. É tipo dar um, uma, uma palestrinha, uma aulinha. A gente escuta um monte Workshop. de. Workshop. Exatamente. A gente tá vendo aí um milhão de lives todo dia do monte de gente que não sabe do que está falando falando para um monte de gente pegar um cara que realmente é um profissional da área sentar e conversar com meia dúzia de pessoas explicando como que ele faz aquilo eu acho que é tem um valor sim
3: ah eu concordo só precisa achar esse profissional só né ó <risos> oh, só falando de skate shop dois casos agora recentes quando a gente está gravando o, o podcast aqui que estão acontecendo sobre skate shops e grandes marcas tipo porem energia nas skate shops, como o Fabio falou aí Nike agora tá lançando Energy um... Marketing é A Nike tá lançando um, um dunk de skate um dunk SB de uma marca de fora e é super limitado, super disputado e só vão ter em skate shops Um outro caso também foi recente, foi o o tênis do Biano, da Converse que saiu também, foi exclusivo vendas em skate shops, né então assim, tipo, então, já está acontecendo isso? É, de certa forma acontece, mas eu não sei se isso para skate shop é o, o suficiente. É o suficiente né? Cara, a gente
1: nunca pode esquecer que assim, por mais que a gente tenha essa, essa, todas as questões que envolvem essas grandes marcas que entraram no skate e estão no skate já há muito tempo. A gente não pode esquecer que uma das coisas que fez a Nike ser aceita pelos skatistas Foi quando ela se voltou para as skate shops A primeira tentativa de entrada da Nike no mercado do skate Não incluía essa preocupação com as skate shops E acabou não dando certo Na segunda tentativa, entre outras mudanças Tinha essa tensão com, com a cultura da skate shop E aí a coisa funcionou precisou ser legitimada
2: pelo núcleo duro da parada, né?
1: É, não diria que o sucesso foi só pelo fato de ter olhado para skate shop, mas que fez parte da, da, da dessa retomada e que
3: funcionou, não, não tem como negar. Não, mas mesmo assim o que eu ia dizer é que a briga de skate shop ainda vai ser ainda a preço para mim, eu acho, tipo, para não só para molecada nova que não tem o hábito de ir em skate shop, mas mesmo para as pessoas da nossa geração que tem menos tempo de ir numa skate shop e já tem certos costumes de produtos, de tênis, de shape, de tamanho de roda, de tipo de rolamento, que acabam uma vez ou outra se privando de ir numa skate shop por falta de tempo e comprando as coisas pela internet, muitas vezes de skate shops mesmo, mas pela internet. No caso, skate shops virtuais. Mas essa, essas, essas pequenas. Pequenas não, essas iniciativas que
2: vocês citaram, que já estão acontecendo, vão de encontro aquilo que a gente falou, de criar ações ou produtos exclusivos para skate shops é uma coisa muito legal. O dono da
1: marca estar da skate shop para mostrar os produtos que ele faz é uma coisa que pode, que pode
0: é ser. Isso, isso, isso eu cheguei a ver diversas vezes com a OUSA, assim, o Narciso quando uma skate shop Oi, tinha, um, tinha um problema com um produto, né? Pô, pesquisa e desenvolvimento de tênis é uma parada muito foda e custa muito caro. É, e é basicamente antes, né? Quando eu estava envolvido ainda era uma equipe de três, quatro pessoas cuidando do, do desenvolvimento dos tênis. É, e aí quando o Narciso estava em São Paulo e ele tinha alguma ele tinha ouvido ou recebido por e-mail alguma crítica negativa de uma das de qualquer skate shop ele pegava um táxi ou encontrava o um representante, ia com o representante à loja, levava os tênis, explicava todo o processo, mostrava vídeos da fábrica, fotos, trocava, obviamente, o, o produto que tinha dado problema mas essas conexões talvez elas tenham que ser mais intensas, mas elas já existem, várias marcas já fazem isso, humanizar
3: animal, né animal. humanizar aí o que o Douglas falou né? é, é, muito as legal relações.
2: o que ele falou muito legal essa, essa coisa, que já existe essa consciência de, de preservação e de cuidar desse patrimônio que é o que, que são as skate shops né se ninguém, como já estamos along, é, nos alongamos no tema, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu queria fechar com um trecho do livro que, que pode servir tanto para skate shop quanto para livraria. Pode ser? Pode ser. As grandes redes de livrarias não poderão competir com a Amazon. Nos Estados Unidos, está se demonstrando que somente as livrarias independentes, com raízes em um bairro, podem fazer frente a essa competição, como centros emocionais e culturais, como centros de distribuição de livros para todos que preferem continuar comprando presencialmente. Os livros infantis, os de não ficção com capa dura e os de arte, são alguns dos que preferimos seguir comprando fisicamente. O papel de presente, a dedicatória ou o café formam parte do ritual e da artesania que seguimos associando com a cultura livresca.